0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 325-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 49-ю книгу Священного Писания, второе послание апостола Иоанна в котором всего одна глава, которая и предлагается для чтения на сегодня. Вы можете прослушать эту главу и комментарий к ней на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы будем изучать стихи 5 и 6 во втором послании Иоанна. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем отначально» чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. В этих двух стихах, во-первых, обращает на себя внимание интересное обращение. «И ныне прошу тебя, госпожа». Кому обращается апостол Иоанн? В первом стихе его послания сказано так «старец». «Избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Эта госпожа названа «избранной». Схожий язык мы находим в первом послании Петра в 5 главе 13 стихе. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Интересно отметить, что два слова здесь «вам» и «церковь» набраны курсивом, их нет в оригинале. Однако ясно, что именно «церковь» подразумевается здесь. Потому многие исследователи полагают, что второе послание Иоанна фактически обращено не физическому лицу, а по местной церкви. Косвенным доказательством этого служат слова Иоанна о том, что детей этой госпожи любят все, познавшие истину. Следовательно, их соединяют идеологические, а не родственные или психологические факторы. Этот взгляд в христианстве существует еще со времен климента Александрийского, жившего во втором веке нашей эры. Интересно также в этом контексте звучат слова 13 стиха 1 главы 2 послания Иоанна «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной», что, скорее всего, описывает, как члены одной поместной церкви передают приветствие членам другой поместной церкви. Вполне возможно, что обращение умышленно выбрано таким неопределенным. Послание было написано в эпоху, когда очень возможны были гонения. Если бы оно попало в неверные руки, могли возникнуть неприятности. Послание было адресовано таким образом, потому что человеку посвященному адресат был совершенно ясен, а не посвященному казалось, что это частное письмо к другу. Итак, апостол Иоанн, вероятнее всего, обращается к группе верующих и напоминает о древней заповеди. В пятом стихе сказано «Не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Заповедь о любви к ближним дана еще в самом начале Священного Писания, в Пятикнижье Моисеевом, в Торе. Вот несколько примеров. Книга Левит, 19 глава, 18 стих «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь в действительности древняя. Она является основой межличностных взаимоотношений Ветхого Завета. Чуть дальше, в 34 стихе 19 главы книги Левит сказано «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже что-то туземец ваш, люби его как себя». «Ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я, Господь, Бог ваш». На момент, когда апостол Иоанн писал свое второе послание, этой заповеди было порядка 16 столетий. В отношении заповедей любви к ближним существует одно распространенное недоразумение, которое мы сейчас попытаемся прояснить. Дело в том, что эта древняя заповедь, заповедь, которая была от начала, зовется в Священном Писании также и новой. Об этом написано в 13 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 34 и 35. «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. На этом основании многие и полагают, что заповедь «любить» – это заповедь, данная Иисусом Христом – и, коль скоро она названа новой, следовательно, до этого ее не существовало. Мы уже с вами знаем, что это не так, ибо она записана была еще в Торе. В каком же смысле заповедь Иисуса Христа является новой? Вчитаемся еще раз в процитированный отрывок. «Заповедь новую даю вам, любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Заповедь любить ближних не нова, нов – образец любви». Иисус Христос говорит «Любите так, как Я возлюбил вас». А так никто никогда раньше не любил. Будучи послушен закону, Иисус Христос продемонстрировал совершеннейший образец любви. Новым как раз и является этот образец. На эту тему в первом послании Иоанна во второй главе в стихах 7 и 8 написано так. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». «Эта заповедь о любви к ближнему является древней», — пишет Иоанн но вместе с тем она нова, поскольку она истина в нем, то есть в Иисусе Христе, и в вас. И Иисус Христос, придя, явил подлинную любовь, и в этом новизна идеала любви. Следующий очень важный вопрос, который поднимается в исследуемых нами стихах, это вопрос определения любви. Как именно проявляется любовь? Что есть любовь? а что подделка любви. Шестой стих 2 послания Иоанна говорит, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. В этом стихе представлена смена множественного и единственного числа в разговоре о заповедях. Есть заповедь в единственном числе, Заповедь «любить» – это древняя заповедь, та, которую мы слышали от начала. Однако Бог не оставил нас без ответа на вопрос «как же именно любить?». И потому в этом же стихе дается расшифровка любви. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Итак, заповедь в единственном числе, заповедь «любить» – истолковывается, объясняется и расшифровывается в иных заповедях, заповеди во множественном числе. Мысль эта в Священном Писании настолько важная, что повторяется неоднократно. Вот что написано в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В 1 послании Иоанна, в 5 главе, в 3 стихе. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» и заповеди его не тяжки». В послании к римлянам 13 глава стихи с 8 по 10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего как самого себя». «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Послание Галатам, 5 глава, стихи 13-14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Здесь очень важно прояснить следующий вопрос. Являются ли понятия любви и закона взаимообратными, тождественными? Библейский ответ на этот вопрос очевиден. Любовь выражается в исполнении заповедей. Соблюдение же заповедей есть демонстрация проявления любви. Нельзя, согласно Священному Писанию, сказать «я люблю, и этого мне достаточно, знание закона мне не нужно вовсе». Потому что любовь есть исполнение, а не нарушение закона. И если человек нарушает закон, его любовь в таком случае не выражается в соответствии с волей Божьей. У него тогда своя версия любви, не Божья. Встречается также иногда попытка разделить Божьи заповеди и заповеди Иисуса Христа. И, соответственно, ветхозаветную формулу любви и новозаветную. Послушаем, что об этом говорил сам Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». А в 7 главе Евангелия от Иоанна, 16 стих, говорит, «Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Таким образом, заповеди Иисуса Христа тождественны заповедям, данным в Ветхом Завете. Его формула любви – соответствует формуле любви Торы. Любовь без закона есть страшный дьявольский обман. Этот тезис несостоятелен даже и логически, и практически. Попытайтесь представить себе ситуацию из жизни. Все водители вашего города согласились, оставив правила дорожного движения, руководствоваться более высокой заповедью – любви друг к другу. Этот высокий идеал нужно будет пересмотреть сразу же, как только несколько водителей окажутся на одном перекрестке. Кому ехать первым? Исходя из принципа любви, нужно бы уступить ближнему дорогу. И это пытается сделать каждый из подъехавших к перекрестку. Движение автотранспорта в таких условиях будет абсолютно невозможным. Подумайте над еще одной иллюстрацией, которая имеет прямое отношение к законам Священного Писания. «Юноша и девушка полюбили друг друга». Ни он, ни она, ни окружающие не сомневаются в искренности их любви. Вопрос. Как выражать свою любовь? Что допустимо до свадьбы? Возможны ли объятия, поцелуи, ласки, половые отношения? Можно ли жить интимной жизнью до свадьбы? Любая из деноминаций внутри христианства на вопрос о половой близости до брака – Твердо ответит «нельзя, это грех». Однако откуда это известно? Кто наложил такой запрет? Говорил ли об этом Иисус Христос, апостол Павел или любой другой из апостолов? Если они любят друг друга, не должно ли проявление любви быть естественным? Слава Богу, Всевышний не оставил нас теряться в догадках по данному вопросу. Он дал нам свой святой закон». И в нем, в Пятикнижье Моисей, вам все очень ясно и подробно рассказывается. А потому любовь без закона в божественном плане невозможна. Закон есть формула любви. Без него для построения гармоничных отношений не обойтись. Благая весть сегодня заключается в том, что основой взаимоотношений с людьми – издревле предписана любовь. Она подробно описывается и разъясняется в Божьих законах. Законы – это формула любви. Жизнь по этим законам приносит счастье, и это благая весть».